1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Hoy ya es 10 de marzo, jueves, con un gran sol acompañándonos. Ojalá que eso sea una buena señal y que hoy sea un buen día para todos, sin duda alguna. En Costa Rica, vamos a ver qué está pasando. La campaña de Figueres no adelantará, no dirá, no comentará el costo de viaje a República Dominicana. Está siguiendo el trámite normal con el Tribunal Supremo de Elecciones, es decir, entregar al Tribunal Supremo de Elecciones todos los documentos que él pide para investigar y señalar finalmente cuánto fue el el costo del viaje y otros detalles de, de este viaje de José María Figueres a República Dominicana Figueres se reunió también con Fabricio Alvarado y después de la reunión Fabricio Alvarado admite coincidencias pero aclara que no define aún a quién dará su adhesión no habla de su partido, dice su adhesión bueno, porque en esas negociaciones deben estar en este momento ¿verdad? O sea, hay, hay como una calma ahí en, en los dos partidos que se están enfrentando en esta segunda ronda. Así que estaremos pues atentos a todas las informaciones importantes que surjan. Pero el viaje del presidente se convirtió en noticia. El hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones dijera que va a investigarlo. Y finalmente la reacción del presidente sobre no hablar del costo del viaje sino hasta que el tribunal, eh, hasta que le entregue todos sus papeles que le solicita el Tribunal Supremo de Elecciones. En el mundo, el planeta supera los 6 millones de muertes por COVID-19, 6 millones de muertes. Estados Unidos, Brasil y la India son los países con más decesos, o sea, con más muertes. Y vean ustedes, en un decreto presentado en las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Departamento del Tesoro que le envíe en seis meses un informe sobre el futuro del dólar, un informe que detalle las ventajas y desventajas de la creación eventual en Estados Unidos de una moneda digital por parte de la Reserva Federal. Esto no es poca cosa. El presidente quiere detalles sobre las consecuencias de esta idea en el sistema financiero, en los sistemas de pago, en el crecimiento económico, las posibilidades de acceso para todos y la seguridad del país. Seis meses les da para que presenten el informe. Y según la Casa Blanca, más de 100 países han lanzado monedas digitales o están a punto de hacerlo. ¿De qué estamos hablando? del Bitcoin, etcétera, etcétera y lo plantea el presidente como si efectivamente se convierte en una prioridad para los Estados Unidos o sea, lo hace público lo pide públicamente ¿de acuerdo? en esta edición tenemos los siguientes temas primero le pedimos a don Elip Feincia que converse unos momentitos con nosotros al inicio del programa ya apenas esté listo conversamos con él también debemos contarles que fue revocada la medida cautelar de Hardy Bodán, acusado por el crimen de la doctora María Luisa Cedeño. Recuerden ustedes que se le dio casa por cárcel, ahora estará en la cárcel. Esa fue la decisión de las autoridades judiciales en el día de ayer. Apicultores denuncian robo de colmenas, vean ustedes qué serio, robo de colmenas, porque eso termina afectando a emprendedores y a personas que viven de eso en sus fincas. Y vamos a hablar del tema. Además, ¿qué pasó con esto de los disturbios por el desalojo en la llamada Nueva Carpio? En la llamada Nueva Carpio nos van a contar personas que estuvieron ahí. Y en Latinoamérica las, las personas con enfermedades llamadas raras o poco frecuentes demoran hasta ocho años en obtener un diagnóstico. Esto provoca tanto el agravamiento de la enfermedad en el 36% de los casos como la falta de acceso a apoyo ...o tratamientos adecuados en un 35% de los casos. Eso es todo un tema, no es poquita cosa. Estamos hablando de muchos millones de personas. Bueno, y como les decía hace unos minutos, le pedimos a don Edith que nos regalara unos minutos al inicio del día de hoy. Porque ayer que tocábamos el tema de la forma en que terminó la marcha del Día Internacional de la Mujer que no fue que todas las personas que participaron eh, participaron, eh, realizaron actos que hay muchas formas de llamarlos, pero que desmerecieron totalmente esta actividad que tiene como fin, sin duda alguna, eh, poder conmemorar una fecha importante en la historia de la, mujer, de la mujer en el mundo. Y entonces pasaron cosas. Algunas personas pintaron paredes, otras personas eh, insultaron a otras. Eh, esto que podría llegar a convertirse en una gran, gran, gran marcha de hombres, de mujeres, de niños para conmemorar a la lucha de las mujeres en pro de reivindicaciones muy importantes eh, pues podría terminar conversándose convirtiéndose en una, en una marcha chiquitita, porque a muchísima gente les gustó que esto terminara así, gente que participó en la marcha y gente que no participó en la marcha tal vez el punto sobre el que eh, se prestó mucha atención fue el hecho de que eh, pues, de alguna manera no solo no solo le dijeran palabras que no eran convenientes sino que ahí estaba Don Eli que participó como uno más con la gente que lo acompañaba le echaron pintura pasó algo muy desagradable con, la, con Don Eli Fensiak. y yo quería hablar con él, porque la gente me reclamaba ayer y me decía Doña Amelia pero hay que pedirle una disculpa a Don Eli bueno, yo le voy a preguntar a Don Eli cómo se sintió y si alguien le pide una disculpa por lo que pasó, porque me parece que lo mejor es que él fue, sea el que, el que nos hable de lo que desde su perspectiva le pasó, cómo lo, lo valora. Y si, si alguien le dio una disculpa, porque la gente me decía, doña Amelia, hay que darle una disculpa, esto no puede ser, y otra gente no, otra gente está de acuerdo con lo que pasó. Porque esto es así. El tema es que cuando se respete la las, las cosas y puedan participar diferentes pensamientos diferentes personas en una marcha que tenga como fin conmemorar eh, como en este caso lucha de las mujeres por reivindicaciones importantes, que esto fue lo que motivó este día eh, eh, debería poder hacerse respetando las partes y no que ocurriera lo que ocurrió Don Eli, gracias por atendernos. Cuéntenos.
0: Eh, muy buenos días doña Amelia y muy buenos días a toda su audiencia y muchísimas gracias por, por su espacio. Eh, doña Amelia, lo, lo primero que, que quisiera decir y algo a lo que usted se refirió ahora en la introducción es que lo que sucedió no fue la marcha. La marcha transcurrió en paz y normalidad en un ambiente de, de alegría. Eh, yo llegué tarde porque Tenía otras reuniones, pero estuve más o menos una hora por ahí y, y todo había transcurrido en, en perfecta normalidad. Eh, al, al final, cuando ya la gente estaba concentrada en la Plaza de la Democracia eh, y bajo el velo de, ya de, la de la oscuridad de la noche, empezaron a aparecer unas ciertas figuritas vestidas de negro con las caras tapadas, con los pelos tapados. Eh, y, y ahí fue cuando se empezó a calentar eh, un poco el ambiente. Eh, entonces creo que es lamentable porque por las acciones de unas pocas personas se desvirtuó el, el sentido de la marcha eh, y si yo estaba ahí era para apoyar a las mujeres costarricenses y apoyar a las mujeres del Partido Liberal Progresista que me pidieron que las acompañara en su lucha contra la violencia en su lucha contra la agresión contra el acoso sexual en, en, en su lucha por, la, por reivindicar la igualdad de la mujer, ¿verdad?, eh, y aparecieron estos grupúsculos eh, con una lucha que no tiene nada que ver con la causa feminista, que no tiene nada que ver con la causa de la igualdad de la mujer, porque lo que traían era una agenda estrictamente ideológica. A mí nadie me acusó, ni me han acusado, y, y no pueden hacerlo porque nunca le, le, le he puesto un dedo encima a una mujer Nadie me acusó de misógino, nadie me acusó de, de acosador, de abusador, de agresor. Me acusaron de neoliberal, de facho y de clasista. Eh, y algunas de las mujeres que iban conmigo del partido les dijeron que les empezaron a decir que, no, que ellas no tenían nada que hacer ahí, que ese era un espacio exclusivo para la izquierda del país y que nosotros no teníamos nada que estar haciendo ahí. Y desde ahí se desvirtúa el, 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 el principio de la marcha, que es eh, todas las mujeres de distintas eh, eh, creencias religiosas, de distintas ideologías políticas, de distintas clases sociales, luchando unidas por eh, una misma causa, que es la de la igualdad real de la mujer. Eh, y los hombres que estábamos ahí apoyándolas, eso, estábamos ahí apoyándolas, yo... Doña Amelia, yo no fui vestido con los colores del partido, yo no llevaba una bandera, yo no andaba siguiendo, no andaba una pancarta, no andaba haciendo ningún despliegue. Eh, eh, simple y sencillamente fui a, a, a acompañar a mi esposa, que me lo pidió específicamente. Eh, y, y como le digo, en algún momento aparecieron estas figuritas, el, el, el ambiente se empezó a caldear, de pronto un grupo de muchachas nos rodeó, empezaron a, a, a corear algunos insultos y algunas cosas por el estilo eh, eh, en un momento nosotros, los que estábamos ahí en el grupo, éramos poquitos eh, eh, dijimos la verdad es que si esto se va a poner violento, porque iba como en escalada el asunto, nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí, no, no, no fue ni siquiera una consideración por la seguridad, fue un tema de que si la marcha se va a poner violenta nuestra presencia ahí, lo que estaría haciendo es validando esa violencia, entonces decidimos irnos y cuando íbamos saliendo fue cuando, cuando sufrimos la agresión, por la espalda como por supuesto lo hacen siempre los cobardes, ¿verdad? Por la espalda me tiraron un tarro de pintura, eh, salpicó a todo el grupo, todo, todas, las, todas las muchachas, eh, eh, Vanessa eh, Raquel, Nicole eh, Carolina eh, y José Rodolfo que también andaba con nosotros eh, todo, y, y mi esposa Rosy todos salieron salpicados de pintura nos tiraron un tarro de pintura líquida después se ven los videos donde se acerca otra persona y, y nos rocía con, con pintura en spray eh, a, a José Rodolfo eh, él sí recibió un golpe no, no sabemos de qué probablemente una moneda que le tiraron a la cabeza una chichota y nada más verdad pero eh, al tiempo que estaba sucediendo esto a 10 metros de donde estábamos nosotros, estaban vandalizando la unidad móvil de Canal 7, y yo lo vi con mis propios ojos. Y yo vi cuando la unidad móvil se retiró eh, eh, a toda velocidad, y un camarógrafo se fue corriendo detrás, no sé si era camarógrafo de Canal 7 o si simplemente iba a, a tomar la escena, eh, y estas muchachas de negro le empezaron a aventar objetos. Yo no pude ver si eran piedras, si eran botellas, qué era lo que estaban haciendo, pero empezaron a atacar al periodista al camarógrafo, ¿verdad? Eh, y, y, bueno, después de que nosotros nos retiramos, eh, fue cuando sucedió lo que ya yo no vi, eh, eh, la, la, el vandalismo contra, contra el edificio de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, así que es muy lamentable, porque usted y yo estamos hoy aquí hablando de, de actos de agresión cometidos por personas en una marcha que era para luchar contra la agresión y la atención del público se desvió por culpa de estas personas que llegaron, doña Amelia, y hay que decirlo con todas las palabras, llegaron preparadas y organizadas eh, y con la intención de desestabilizar, de provocar caos, de introducir violencia, venían a eso, porque de otra manera uno no se puede explicar cómo en una marcha que ya para ese momento tenía tres horas y había, y había transcurrido en absoluta paz, aparezca gente con tarros de pintura, con, con latas de spray eh, y con otros objetos para estar lanzándole a las personas, ¿verdad? Venían preparadas para provocar el caos. Eh,
1: ¿Era su primera experiencia en una marcha, eh, don Eli?
0: No, señora, no, para nada. Yo, yo eh, miren, en el 2015, cuando mi hija menor tenía 14 años, me dijo, eh, papi, yo quiero ir a la marcha de la diversidad. Eh, la, y, y fuimos, la acompañé eh, y a partir de, del 2015 todos los años eh, hemos ido a la marcha de la diversidad, en el 2015 por cierto, doña Amelia, no existía el Partido Liberal Progresista, yo no estaba metido en política eh, eh, fuimos simple y sencillamente como eh, pues, un ciudadano con su hija eh, fuimos con algunos amigos y, y, y se nos hizo la costumbre, todos los años 16, 17, 18, 19 ya en el 2020 vino la, la pandemia He participado en otras marchas, en, en, en las de No Más Recope y algunas otras por el estilo, eh, así que no, no, no es la primera vez, y además, eh, doña Amelia, yo no participo en las marchas por estar metido en la política, como le digo, eh, fui en el 2015 a la Marcha de la Diversidad porque mi hija me lo pidió eh, y la fui acompañando. Eh,
1: ¿qué le ha dicho la gente a usted? porque hay gente que justifica lo que pasa dice, bueno, están matando a las mujeres las están asesinando no hay justicia para, para pronta y cumplida para que los culpables de esos crímenes estén en la cárcel o sea toman todo un discurso en ese sentido para justificar para justificar esos actos de violencia
0: Doña Amelia, ¿y, y, y, y cómo eh... ¿Cómo avanza la causa de la doctora Cedeño o de cualquiera de las, de las múltiples víctimas del feminicidio y de la violación? ¿Cómo hace que la causa de ellas y, la, y, la, y, y el evitar que esto siga sucediendo avance agrediendo a la prensa o agrediendo a un ciudadano, que en este caso era un, de, de casualidad un, un, un diputado electo, agrediendo a un ciudadano que estaba presente en una marcha precisamente para apoyarlas. Porque al final de cuentas, doña Amelia, eh, yo no fui a esa marcha pensando en soy diputado, yo fui a esa marcha y, y, y le podría poner los, los mensajes de audio de mi esposa donde me pide cuando terminé los reuniones, por favor, Benita, esto está muy bonito, ¿verdad? Este, pero yo desde la Asamblea Legislativa perfectamente podría ser un aliado de la, de la causa para promover lo que haya que promover desde la, desde la Asamblea eh, para tratar de acabar con los feminicidios, para tratar de acabar con, la violación, con las violaciones, eh, para devolverle a las mujeres la seguridad que necesitan para poder caminar en las calles eh, eh, libremente, a cualquier hora, de que no tengan que andar pidiéndole permiso a nadie para hacerlo, ¿verdad? Eh, pero vea qué curioso, doña Amelia, el argumento que me han dado a mí, eh, y lo he visto en, en, en ese basurero de red social que es Twitter, eh, Usted no tenía nada que estar haciendo ahí. Eh, usted se la buscó. Perdón, doña Amelia, pero ¿acaso ese no es exactamente el mismo argumento que le dan las machista, los machistas perdón, a las mujeres cuando, cuando, cuando sufren de algún abuso, acoso o violación? ¿Qué andaba haciendo usted ahí porque estaba en ese bar? ¿Porque andaba sola en la playa? No es exactamente el mismo argumento. No, no es que estábamos en un país libre donde los ciudadanos tenemos derecho, primero, a circular por las vías públicas y, segundo, a participar en marchas y protestas eh, eh, precisamente para, para, para mejorar las condiciones de vida de, de ese cincuenta y piquito por ciento de, lo, de las costarricenses que no pueden salir a caminar tranquilas a la calle porque, porque se, se convierten en víctimas de, de, de hombres que se creen propietarios de ellas. Bueno, entonces, ¿cómo avanza la causa del feminismo cuando las mujeres, y ojo, el grupúsculo, porque no quiero que se entienda que yo estoy diciendo que esto fue toda la marcha o que esto fueron todas las mujeres, ¿cómo avanza la causa del feminismo cuando este grupúsculo de violentas y pachucas se dedican a vandalizar eh, eh, propiedad privada, propiedad pública, a insultar personas, a, 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 a agreder personas, ¿verdad?, Alguien que me explique cómo, es que, cómo avanza esa causa. Yo sí le voy a decir algo, doña Amelia. A mí en Twitter me han emitido amenazas de que no vaya a la marcha de la diversidad, porque me van a estar esperando, y, de, y, y como que si fuera un gran chiste, que ahí tienen más colores de pintura. Doña Amelia, a mí nadie me va a decir cuáles espacios yo puedo ocupar. Aquí hay una agenda ideológica de unos grupos de, de izquierda extrema que, que me la manifestaron estando en la marcha de la mujer, donde me decían, ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí, este es un espacio para, para, la, para, para el, la izquierda progresista, ustedes los capitalistas neoliberales no tienen nada que estar haciendo aquí, perdón, hay una agenda de, de unos grupos de izquierda extrema que quieren desestabilizar este país, que quisieran acabar con la libertad de expresión, que quisieran acabar con la libertad de tránsito, eh, y esa no es la vía costarricense y a mí nadie me va a decir a dónde puedo estar y a dónde no puedo estar. Yo seguiré defendiendo mis ideales, yo seguiré defendiendo los derechos de la mujer, doña Amelia, yo seguiré defendiendo eh, las libertades individuales eh, y lo haré desde las trincheras que yo decida que son las mejores y que son las correctas para hacerlo. No podemos simplemente arrugarnos y, y decir, ah, oh, no, como va esa gente violenta, nosotros nos vamos a desaparecer de ahí. Lo que sí hace falta, y es algo que yo he extrañado en estos días, es de parte de las organizadoras de la marcha una condena a la violencia, porque la marcha se desvirtuó por culpa de una minoría, y doña Amelia, yo estuve ahí, yo sé que fue una minoría, pero la marcha se desvirtuó por culpa de una minoría, y sin embargo, los organizadores, las organizadoras de la marcha no han hecho para decir esto no nos representa, la violencia contra la prensa no nos representa, el, el vandalismo contra la propiedad pública y privada no nos representa, la agresión a personas que estaban apoyándonos ahí no nos representa, no lo han hecho, no lo han hecho, y por eso es que se termina desvirtuando la marcha. Eh, pero bueno, allá cada uno con su conciencia, yo... Yo sí le puedo decir, doña Amelia, que conforme yo me iba retirando, se me acercaron muchas muchachas a pedirme disculpas. Algunas que me dijeron, ideológicamente estamos en posiciones muy distintas, pero esto no me representa. Eh, y le quiero pedir una disculpa eh, ajena, pero le quiero pedir una disculpa por, por lo que sucedió. Eh, es, fueron, fueron varias las muchachas, algunas que, que, que me, sí me vinieron a decir, yo voté por usted y me da mucha pena que esto haya pasado lo que sea. Pero, pero a título individual, la organización, las organizadoras, eh, mutis por el foro, ¿verdad?,
1: le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación para que la gente lo escuchara y escuchara su, su punto de vista sobre esta experiencia. Aquí alguien me escribe, buenos días doña Amelia, la constante lucha contra la discriminación va a determinar que los discriminados de hoy serán las, los discriminantes de mañana. Buscar el equilibrio parece lo más difícil. Eh, gracias a la persona por este comentario y otros comentarios que me han que me han hecho yo hoy y muchísimos que me han hecho en las últimas horas. Gracias a don Eli por haber compartido con nosotros. Buenos días, don Eli. Y mucho ahora, gusto. amigos y amigas, hacemos la primera pausa del programa y regresamos con una denuncia que de verdad nos puso mucho a pensar. Una denuncia de una mujer emprendedora y valorar la situación de esto, de que anden robando los apiarios. ¿De qué se trata? Ya volvemos. Recibí este mensaje. Muy buenos días, doña Amelia. Mi nombre es María Elena Naranjo, mujer emprendedora, apicultora con documentos en regla ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este 6 de marzo fui víctima del robo de mi apiario completo. Yo hice la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, sin embargo, quiero alertar a otros colegas, dice ella. Ayúdeme a lograrlo a través de su programa Nuestra Voz. A María Elena le robaron 13 colmenas situadas en la finca Las Mantecas en Acosta. Yo voy a conversar con María Elena también con el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura y estamos esperando que se nos conecte Juan Rafael Moreno, coordinador de la Comisión Apícola del MAC en Puriscal. Doña Marilena, cuéntenos su experiencia, por favor. Muy buenos días.
2: Buenos días a todos. Sí, lamentablemente el vandalismo existe, existe en áreas rurales
1: y existe en
2: todo el país. Con muchísimo esfuerzo nos dedicamos como una familia emprendedora a desarrollar y establecer un apiario, el cual nos costó muchos años de esfuerzo, sacrificio, madrugadas, junto con mi familia empezamos a trabajar y un día de tantos llegamos a cosechar. El domingo pasado llegamos a, a la esperada cosecha del año y nos encontramos la sorpresa de que el apiario había sido robado completamente. Se robaron la miel, los marcos, las cámaras de cría, se robaron absolutamente todo. No hay testigos de eso. Sin embargo, lo único que nos dejan es una cuerda y los ladrones son tan astutos que las cajas marcadas, las pocas que estaban marcadas dentro de las 13, las dejaron. Lo que hicieron fue un cambio de caja con el objetivo de no, que no sean identificados. Yo, como apicultora, como costarricense y como mujer emprendedora, realmente levanto mi voz y digo auxilio por favor denunciemos todos estos casos y que cada una de las autoridades competentes en el gremio haga su trabajo con el fin de que el responsable de estas malas acciones pague lo que tenga que pagar de acuerdo con la legislación
1: vamos a ver el apiario estaba en una so ah. a ver María Elena, el apiario está en una zona eh, eh, desprotegida ¿Cómo, ¿Cómo funciona para que puedan hacer eso y, na, y no haya ningún testigo? Bueno, el apiario se ubica en la ceiba
2: alta o se ubicaba en la ceiba alta de Acosta en finca propiamente Las Mantecas para llegar a ese apiario se debe recorrer más o menos desde la calle pública un kilómetro así también les comunico y les comento que hay que atravesar dos portones. Uno de ellos es manual y el otro tiene llave. Somos pocas las personas que tenemos llave para entrar a esa finca. Sabemos que la persona que entró pudo, pudo haber sido ayudada por alguna persona que tuviera llave o bien tenía algún acceso porque los tablos no se brincan un portón. Tuvieron que entrar con un pickup, tuvieron que entrar con un vehículo 4x4 para poder entrar y extraer 40 y resto de cajas completas cu cuyo peso es bastante elevado, no al ser un área rural y hacer ser fi fincas protegidas, esas fincas protegidas en medio ambiente, ¿verdad? Esas fincas no tienen cámaras, se aprovechan de esa debilidad de pueblo para poder actuar van con, con maldad sin que fueran identificados, ¿verdad?
1: Jota. No le escuché. María Elena, que no ¿Sí, señora, ¿qué le dijo, qué le dijo a usted el OIJ cuando usted presentó la denuncia? El
2: OIJ dijo que esa actividad era muy noble
1: y que era
2: en pro de la humanidad y que ellos iban a poner hasta el último esfuerzo y que ellos iban a mover todo lo que tuvieran que mover para encontrar el responsable de esa acción. Así que confío plenamente que el organismo de investigación judicial haga su trabajo, haga la investigación y encuentre al responsable o a los responsables de este
1: acto. Vamos a conversar con el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, porque parece que no es la primera vez, porque ella dice esto es patrimonio de la humanidad. Les hemos dicho aquí miles de veces qué significan las abejas. Pero esto parece como muy organizado este robo. Don Juan Bautista, eh, eh, ¿está ocurriendo esto en otros lugares? Hay gente que ha ido a destrozar los apiarios, que es peor. En este caso se los robaron. ¿Cómo está la situación?
3: Buenos días, doña Amelia. Buenos días, María Elena, y a todas las personas que nos escuchan por las distintas redes sociales. Efectivamente, desde la Cámara Nacional de Apicultura hemos notado un creciente aumento en los hechos contra los apiarios. Cada día son más frecuentes los saqueos, los robos de colmenas. Eh, es una situación que se presenta en todo el país, pero este, sí, efectivamente está creciendo. Ahora en tiempos de pandemia hemos notado un repunte, hemos tenido hechos... Eh, en Acosta, como el de María Elena, en San Ramón, en Palmares, en Santa Cruz, en Atenas, en Esparza. Es una situación cada vez más este, frecuente y más preocupante. Nosotros desde la Cámara Nacional de Apicultura hemos planteado algunas soluciones, algunas alternativas de solución. Y es que en Costa Rica las abejas no son consideradas ganado, doña Amelia. Por lo tanto, nosotros estamos promoviendo desde la Cámara Nacional de Apicultura que las abejas sean consideradas ganado como en los países este, civilizados, como en países más desarrollados. Necesitamos una reforma a la ley que penaliza el robo de ganado para que las abejas sean incluidas allí. Necesitamos una reforma al Código Penal para que las abejas y el, el hurto de colmenas y el saqueo de colmenas sea considerado un delito y no sea tratado como un hurto común como un hurto simple, un hurto agravado sino que haya un tipo penal especializado que se encargue de ese tipo de situaciones
1: ¿Se ha logrado detectar en alguna ocasión quiénes son los que lo roban o no? O, o la, ¿Qué dice la historia de los robos de apiarios?
3: Las personas que cometen ese tipo de ilícitos es gente que tiene conocimientos sobre apicultura es gente que sabe cómo es que se trabaja con abejas, eh, es lamentable que los hechos se den en la época en, en las que las colmenas están más llenas de miel, en las épocas en las que las colmenas están más llenas de abejas, cuando se roban estas colmenas por, ir, por tener tantísimas abejas, en una colmena de estas como las que le robaron a María Elena, eh, pueden haber 100.000 abejas, es muy probable que en el traslado de estas abejas terminen asfixiadas, entonces se termine perdiendo absolutamente todo por la cantidad de abejas que viajan en la, en la colmena, en, el, en los cajones, y el estrés al cual son sometidas a través del viaje. Eh, hemos, eh, hay personas que sí, sí han logrado identificar a las personas eh, que cometen tipo, este tipo de ilícito, pero este, nosotros esperamos que sean las autoridades judiciales las que siguiendo el debido proceso, establezcan las responsabilidades y podamos presentar ante los tribunales a algunas de estas personas que están cometiendo ese tipo de ilícitos.
1: ¿Y cuál castigo es, es el que tiene este tipo de ilícitos?
3: La penalidad del hurto, del hurto simple o el hurto agravado, que puede ir de dos a cinco años, eh, dependiendo de la cuantía también. De allí la importancia de la reforma legal que les comentaba para que haya un tipo penal especial y podamos tener una penalidad mayor, eh, penas más severas, porque lo que le sucedió a María Elena y le sucede a las personas apicultoras en el país es muy lamentable. Ese el robo, el esfuerzo de toda una vida, es empezar de cero, es el esfuerzo de todo un año para que las abejas lleguen a esta época, logren tener su miel, que es el sustento de sus familias. Entonces sí necesitamos penalidades más fuertes. Y para lograrlo eh, necesitamos algunas reformas legales que deben tramitarse ante la Asamblea Legislativa.
1: Aquí alguien me pregunta, ¿cuál es el valor estimado del robo en su totalidad? Es que el tema de las abejas no es el valor estimado, no sé en cuánto estará estimado, si se estima realmente en lo que es una abeja más otra abeja más otra abeja, son millones de millones de millones de millones. Explíquenle usted, señor, eh, eh, qué es una abeja, qué es una colmena, cuál es la riqueza que, que tiene para la, no solo biodiversidad, sino para la vida humana.
3: Sí, la importancia primordial de las abejas es ese servicio ecosistémico que ellas brindan, que es la polinización. La transferencia de polen de una flor a otra es lo que hace que la agricultura se dé, que las plantas produzcan frutos, que las plantas se reproduzcan, que el aire se purifique, que el agua se purifique. De manera que el producto más importante de las abejas es la polinización. Después de esto vienen los productos de los cuales se aprovechan las personas apicultoras, como es la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, la cera, en términos económicos, eh, en términos productivos, nosotros hemos estimado el valor de una colmena en 500 mil colones, pero eh, evidentemente hace falta análisis más profundos para determinar cuál es el valor real dependiendo del rol que cumplen en los ecosistemas.
1: Eso es lo que yo digo que qué mala está la educación, porque yo cuando era de chiquitita, y hace muchísimos años de eso, nos enseñaban todo eso que usted nos está diciendo. Y cuando vemos a lo que ha llegado el planeta, a, a, lo que, a lo que está pasando, y no se valoran las abejas, y uno, pero como si se dice mil veces y no se valora lo que significa para el ciclo de la vida, las abejas no tienen precio, por eso digo le, les pedí a él que nos lo explicara porque, porque no tiene precio esto, pero hace tiempo y, y le, quiero le quiero preguntar a él que me diga cómo está la situación se viene hablando de gente que pone un veneno que y las mata, se ha hablado de gente que, que los, los incendia o sea, ¿quién puede querer hacer eso? si la verdad es que el valor real que esto tiene al final no son millones de millones para la gente que solo mide las cosas por la plata el valor real que tiene es en la afectación que le hace al ciclo de la vida en una zona. Entonces, ¿eso cómo ha estado? El tema de, de, de gente que, que anda en eso, también de que hay fertilizantes que matan las abejas y que hay gente que los usa cerca, o de, cerca de donde están los apiarios y afecta a las abejas. ¿Cómo está ese tema?
3: Sí, efectivamente nosotros en la Cámara Nacional de apicultura hemos lanzado varias voces de alerta sobre algunas, eh, algunos fenómenos, algunos flagelos que afectan la apicultura. Y uno de esos es el tema de las intoxicaciones masivas. Nosotros lamentamos desde la Cámara Nacional de Apicultura que en Costa Rica no estén integrados los eh, distintos actores del sector agropecuario. Eh, existe, eh, existe un divorcio entre algunos sectores y algunos actores productivos dentro del mismo sector y la actividad de unos repercute de manera negativa en otros. Específicamente la agricultura intensiva basado en un paquete tecnológico cuyo producto principal son los venenos está causando estragos a nivel de las poblaciones de abejas en Costa Rica y eso nosotros lo hemos venido denunciando a todo nivel, a todo nivel porque es una situación gravísima. Costa Rica tiene que avanzar hacia un modelo agroproductivo, agroecológico, donde los distintos actores del sector se integren y trabajen en armonía por el bien de la salud de las personas, por el bien de la salud de los ecosistemas y evidentemente por el bien de las poblaciones de abejas.
1: Aquí dice Amelia, lo de las abejas es falta de educación, obvio. Los chiquillos deberían denunciar a los adultos que lucran de actos ilícitos porque simplemente están haciendo las cosas mal. Eso es cierto. Pero yo lo que no entiendo es por qué nadie valora el tema de las... O sea, cuesta tanto que se valore el tema de las abejas en... Yo no sé si en el planeta, pero aquí en Costa Rica porque sé que también en otras partes del mundo la gente se ha preocupado mucho de esto. Aquí en Costa Rica se les hace daño a los apiarios, a las abejas, no se apoya y se fomenta el apoyo hacia la gente que está eh, eh, dedicada a tener los apiarios y a cuidar a las abejas. De hecho, cuidar a las abejas es toda una profesión y es toda una vida de trabajo y de conocimiento también. Doña Entonces, Amelia. por eso aprovecho Doña que... Te... Sí, señor.
3: El, evidentemente la respuesta está en la educación en Costa Rica no se ha hablado de la importancia de las abejas en los planes de estudio, históricamente nosotros cuando fuimos a la escuela nos hablaron de la flor, de las partes de la flor, pero nunca nos hablaron de la gente polinizador, de ese ser imprescindible vital para el sostenimiento de los ecosistemas en la educación está la solución nosotros logramos el año anterior, con el apoyo de un grupo nutrido de diputados, aprobar la ley 9929 que declaró la apicultura de interés público y le ordena al Poder Ejecutivo emitir una serie de políticas públicas. Nosotros estamos abogando ahora porque se emitan políticas públicas en materia de educación, de manera tal, de manera tal que el tema de la polinización y la importancia de las abejas sea incluido en los programas de estudio de las escuelas, colegios y universidades, y dentro de la currícula de las personas que estudian educación para que cuando se enfrentan con los vicentes puedan tener el conocimiento adecuado para transmitir esos conocimientos y generar un cambio que necesitamos como sociedad.
1: Aquí me mandan esto, curiosidades de las abejas. Existen más de 20.000 especies diferentes de abejas, Baten sus alas 200 veces por segundo Alcanzan los, en los 25 kilómetros por hora en vuelo Una sola abeja visita unas 7 flores al día Las reinas viven hasta 6 años Pueden poner 2000 huevos en un día Dice, mueren, aquí la tengo, mueren cuando entierran su aguijón Dejan parte de su tracto digestivo, músculo y nervios les apestan las patas, dice, y dejan su olor en las flores. A esta ya la visitaron. Ponen una flor, una flor ahí. Una cucharada de miel equivale al trabajo de 12 abejas durante toda la vida. Vean ustedes, muchas gracias a la persona a Don Humberto que me está mandando estas curiosidades de las abejas. Las abejas son un tesoro. Yo no entiendo por qué de verdad cada chiquito no conoce qué es la abeja todo, todo, todo el proceso y que, que el chiquito se haga grande y lo siga conociendo y se haga más grande y, y, porque construyendo todas las cosas más valiosas que tenemos, que por eso digo por valorarlas en plata no tienen valor, es una inmensidad de, de plata la que tendríamos que pagar por cada abejita. Aparte de las cualidades y calidades que tiene la miel de la abeja, ¿verdad? nos Dije el señor de la Cámara de Apicultura, aparte de todas las, las cualidades que tiene la miel.
3: Sí, y Costa Rica, doña Amelia, y las personas que nos escuchan, Costa Rica es una potencia en cuanto a diversidad de abejas. Aquí tenemos registros de casi el 4% de las especies de abejas que existen en el mundo. Efectivamente, en el mundo existen unas 20 mil especies, y en Costa Rica tenemos registros efectivos sobre 650 especies de abejas, pero según algunos reconocidos científicos podríamos tener más de mil especies, lo cual nos haría aún más poderosos teniendo cerca del 5% de las especies de abejas que hay en el mundo. La abeja más conocida es la abeja apis, la abeja de la miel, la abeja que se trabaja en la agricultura, pero nosotros tenemos una diversidad de abejas que va mucho más allá. Las abejas nativas, las abejas, las abejas solitarias, son seres realmente maravillosos. Tienen más de 80 millones de años de coevolución con los bosques eh, tropicales como el de Costa Rica.
1: Y, y pienso yo que, usted me corrige, que eso es algo que ayuda a mucha, porque es una especialidad de trabajo que requiere mucho trabajo especial y mucho conocimiento. Eso también ayuda a que emprendedores, eh, campesinos, productores de nuestro país puedan tener esa actividad, si no es para hacerse millonario, pero que, que los que conocen, que la quieren, la actividad, ¿cómo está ese tema?,
3: en Costa Rica existen aproximadamente 1.500 familias que dependen exclusivamente del trabajo de las abejas, que dependen de la apicultura, de los productos que con su trabajo de las abejas. La apicultura es una actividad que está extendida en todo el país, pero principalmente se concentra en la vertiente del Pacífico, que es la zona que reúne las condiciones climatológicas más adecuadas pero sí es una actividad sumamente importante. Nosotros en la Cámara Nacional de Apicultura hemos iniciado actividades de reactivación de la actividad apícola en todo el país porque Costa Rica tiene un potencial enorme. Fíjense ustedes, doña Amelia, y estimados oyentes, que Costa Rica tiene potencial para producir la miel que consumen los 50 millones de habitantes que vivimos desde Panamá hasta la frontera entre México y Guatemala. Hoy estamos produciendo... Eh, 700, 800 toneladas de miel pero tenemos potencial para producir hasta 5000 eso lo vamos a lograr con reactivación productiva, con apoyo a las personas productoras e incentivando a las personas para que se involucren en actividad, porque es una actividad que tiene mucho futuro la miel de Costa Rica es una miel muy especial el polen y el propóleo de Costa Rica son productos altamente valorizables y tenemos que
1: ponerlos en valor. Volver al tema de doña María Elena, que le agradezco mucho la confianza y de alertarle a mis colegas sobre lo que está pasando. Eh, eh, ¿Cómo alertar a esta gente? ¿Qué medidas deberían tomar? ¿Qué necesitan para cuidar mejor? O sea, ¿cómo hacemos para tomar la inquietud de doña María Elena Naranjo a quien le acaban precisamente de hacer un robo espantoso en su apeaño?
3: Nosotros eh, en la Cámara invitamos a los, instamos a, los, a las personas apicultoras para que eh, refuercen los mecanismos de seguridad. Eh, hoy hay tecnología que se puede emplear, existen algún tipo de cámaras que se pueden este, utilizar, coordinar, informar a los vecinos para que estén alertas, porque es lo que sucede, que las abejas que se trabajan en apicultura, en la APIS, por ser una vieja con aguijón, una abeja que puede picar eventualmente, entonces los zapiarios se ubican, se deben ubicarse en zonas alejadas. Esta situación la aprovechan los amigos de, la, de lo ajeno para perpetrar este tipo de ilícitos. Entonces sí, este, las medidas que nosotros hemos recomendado es estar alertas, eh, comunicar, comunicarse con las personas vecinas para que si ven algún movimiento extraño, lo informen y este estar vigilando los apiares principalmente en la época de cosecha y es cuando las personas andan buscando o andan detrás de la miel eh, evidentemente a nivel de las autoridades también nosotros instamos para que eh, los procesos sean los más céleres lo más efectivos posibles que se aplique la investigación como tiene que ser y de encontrarse las personas responsables se aplique todo el peso de la ley porque es una situación que no se puede tolerar
1: me dicen que la ley es cualquier cosa también, eh, por ejemplo, eso es una cosa que me preocupa, pero la otra es que no es fácil cuidar, cuidar los apiarios o sí es fácil cuidarlos. No sé si será fácil ahora con toda la tecnología establecer como un sistema de, eh, entre todos los que producen la miel para cuidarse unos a otros, no sé cómo está de verdad poder cuidar un apiario.
3: En algunas zonas del país donde se encuentran apiarios más cercanos, más concentración de personas apicultoras, se han establecido eh, mecanismos de guarda, pero contratar un guarda es un poco complicado por los costos. Eh, también existen mecanismos de tecnología, GPS, chips, que se pueden implantar en algunas colmenas, de manera que cuando la colmena se mueve, le emite una alerta. Al dueño y el dueño se entera de que está sucediendo algo extraño, entonces puede comunicarse con las autoridades o visitar el sitio a ver qué es lo que está pasando. La tecnología es una aliada, pero todo esto requiere una inversión, inversión de dinero con el cual no cuentan muchas de las personas apicultoras, entonces por allí tenemos un obstáculo.
1: No, un gran obstáculo, es que fíjese que a mí que me gusta poder aportar algo, cuando tocamos temas, eh, me parece que, que, que lo que nos queda claro, primero que no hay ley suficiente que tenga claro el valor que tienen las abejas en un país y en la biodiversidad y en el ciclo de la vida, primero que creen, y la gente se aburre, y dice, ay no, que pereza, obviamente está hablando otra vez de las abejas, pero es que es verdad, es verdad, nunca tanto en la vida tenemos claro que hay cosas que han estado cerca de nosotros que son valiosísimas para la vida y entonces por eso es que me preocupa amén de que me preocupa esta señora que queda en la situación en que queda si no tenemos buena ley, si no valoramos, si no hay una forma de parte, porque por eso quería hablar de que el Ministerio de Agricultura por supuesto la burocracia ausente quería hablar con el señor del Ministerio de Agricultura a ver qué han pensado desde el Ministerio de Agricultura, que inclusive se supone que hay un montón de puestos que están destinados al tema de la apicultura, que han decidido qué hacen, cómo lo hacen para ayudar en un sistema, en un sistema que, pro, que promueva eh, eh, el cuidado de los apiarios, que promueva fortalecer los apiarios. ¿Me explico, señor? O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio de Agricultura? En otras palabras, si tiene montones de oficinas que dicen que son de la apicultura.
3: Nosotros hemos eh, lamentado y seguimos lamentando el poco apoyo de parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura, efectivamente. A la apicultura no se le ha dado la importancia necesaria. Eh, hemos tenido algunas autoridades que han sido muy complacientes con eh, algunos grupos de interés que están vinculados al tema del de, eh, uso del de, el comercio de los agroquímicos. Por allí hemos notado algunos obstáculos para que se avance en la protección efectiva de las abejas Costa Rica necesita es urgente que tengamos un plan nacional apícola y ese plan nacional apícola no ha sido posible nosotros esperamos que en el próximo gobierno podamos avanzar hacia un plan nacional apícola porque es el colmo sin menosprecio de ningún tipo de actividad porque todas son importantes pero en Costa Rica los paperos, los cacauteros, los chayoteros todos cuentan con un plan nacional sobre su actividad, y la apicultura no. Siendo una actividad tan importante, doña Amelia, y, 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 y la gente no se aburre, que hablamos de abejas, cada vez estamos generando una conciencia mayor. Nosotros felicitamos su valentía, felicitamos el programa suyo, porque nos ha ayudado muchísimo a visibilizar la problemática que sufrimos los apicultores y nos hemos dado cuenta de cómo ha crecido la conciencia y cómo crece la conciencia. Es un esfuerzo que tenemos que seguir dando todos los días para avanzar hacia la apicultura que queremos y para llegar a ese punto urge que Costa Rica tenga su plan nacional apícola donde mediante un esfuerzo de, de eh, coordinación interinstitucional se ataquen los problemas de raíz que están afectando la apicultura y que obstaculizan el crecimiento y la protección integral del ser vivo más importante del planeta, declarado así por la comunidad científica internacional
1: aquí don José Luis Alfaro nos dice el Ministerio de Agricultura debería si es lo mínimo que debería hacer colocar esa seguridad en todo donde se requiera, o sea eso es lo que no entiendo aquí una persona también me decía lo voy a leer de los comentarios que nos están llegando que son varios aquí también una persona me decía la pérdida de valores en nuestro sistema educativo enfocada en temas de poca monta está produciendo ciudadanos insensibles y amigos del dinero fácil incrementar penas en un sistema judicial colapsado no colabora mucho educación señores, educación eh, ¿cómo es posible que nosotros no valoremos? por eso sigo hablando de las abejas ¿cómo es posible que no lo hagamos? O sea, ¿qué creemos? ¿Que después vamos a tomar una pastilla y todo va a estar bien? ¿O, o que, cómo va a vivir la humanidad si destroza las cosas que tiene ahí y las está destrozando? Yo para terminar voy a hablar con, con la señora que tuvo la confianza y se la agradezco mucho de escribirnos para decirnos, alertar a otras personas para que no les pase lo que me pasó a mí. Y ella dice, yo confío que el OIJ va a dar con los culpables. Pues, doña María espero que así sea. Ya estamos terminando el, el tema... Ya estamos terminando el tema y quisiera escucharla a usted eh, con, con su preocupación. O sea, no creo que hayamos logrado mucho, pero, pero ojalá que se pueda hacer algo mucho más concreto para que haya no solo legislación, sino que apoyo por parte del Ministerio de Agricultura a esa actividad que es tan valiosa. Doña Magdalena.
2: Bueno, muchas gracias por el espacio y también lo único que yo persigo con esto es la alerta porque hay muchos colegas debido al sistema tan burocrático de poner una denuncia, que es todo un día que se lleva, donde no hay una guía específica, yo no tengo experiencia en este tipo de robos, yo no conozco la legislación del todo, entonces se complica demasiado poner una denuncia. Pero yo, cuando digo la alerta, es que todos debemos estar agremiados a un grupo como la Cámara, como algunos grupos de comunidad de apicultura, para que entre todos nos apoyemos y que mi problema sea el problema de todos y todas. Somos apicultores, somos productores, somos costarricenses que nos ganamos el día a día con un trabajo tan noble como es el trabajo en abejas. Verse eh, afectado de esta manera por personas sin escrúpulos es deprimente, no dan ganas de seguir, no hay apoyo, no, no hay apoyo de una institución que haga una donación de abejas, no hay una ayuda no hay créditos bancarios no hay nada entonces quedamos totalmente eh, a ver, este, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? quedamos minimizados a cambiar de actividad o empezar de nuevo y empezar de nuevo no es fácil no es fácil porque moralmente no se siente uno bien y económicamente está muy afectado, son de una pérdida, en mi caso, entre 7 a 8 millones de colones, más años de trabajo, más mi confianza como apicultora. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir adelante? Lo único que me quedó fue recurrir a su programa y decirle, ayúdeme a denunciar esto, alertar a mis compañeros, alertar al gremio, pero ¿qué hago? ¿Cómo sigo adelante?
1: Ay, doña María un abrazo, ojalá que le puedan responder de alguna manera. Eh, eso es una realidad, Costa Rica. ¿Qué nos pasa? Que todas las cosas importantes no son importantes ya. Y, 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 que, y que ni siquiera que alguien dice algo que, que me golpea mucho, pero que es verdad. El sistema de educación debería priorizar antes de enseñar cuáles son los derechos de los educadores, deberían enseñar cuál es el valor de las abejas. Es la verdad. Y ese Ministerio de Agricultura, ay Dios mío, ¿qué hacemos? O sea, yo no sé qué valora, no sé qué hace, eh, eh, no sé, la verdad es que no sé, porque si todavía, después de los años que llevamos en este programa, hablando de las abejas y la necesidad de política que, que haga que estas personas que por dicha se dedican a, a producir abejitas en los apiarios, y a, y, y a darnos la miel, pero sobre todo es la abeja la que no se puede ir, la abejita es la que tiene que ser cuidada por todas partes. Bueno, después de tantos años de hablar no pasa nada. La inseguridad es otro tema que deberían tocar. Deberíamos provocar que mucha gente se dedicara y no que gente que tiene el conocimiento como la doña María Elena pensar en cerrarlo, es que no tiene sentido ni la educación ni las prioridades de un ministerio ni las prioridades de un país que no le, que le cuesta entender dónde está en la riqueza, por qué la biodiversidad, y voy a hacer un programa de eso la biodiversidad es el tesoro más grande que tiene el planeta, Costa Rica es riquísima en biodiversidad pero qué hacemos con la biodiversidad qué hacemos, vean las abejas, cómo andan ¿Qué hacemos por cuidarla? ¿Qué hacemos por conocer qué es la biodiversidad? Inclusive mucha gente dice que la biodiversidad va a ser el tesoro, o sea, se va a poder vender biodiversidad a otras partes del planeta, porque se está en todas partes la gente cree que eso ay esa florcilla, ay mira esa vejilla, ay mira batemos esos bichillos que vienen aquí, ni siquiera hemos entendido que es un corredor biológico porque es importante hacer corredores biológicos porque cuando toda la gente comienza a destruir ahí se lleva en banda toda la diversidad de una parte de un país y no podemos, el planeta no puede vivir sin biodiversidad y somos ricos en eso, antes éramos millonarios ahora son los ricos porque la verdad es que hemos destruido nuestra biodiversidad, las abejitas es solo un un ejemplo de todo eso, pero son valiosísimas, ya vieron ustedes lo que significan. Usted se acordó que de la escuela, que le contaban que era la polinización? Léalo, vuélvalo, búsquelo ahora con el celular. Aprenda para que se, se haga más sensible y cuando llegue a, a, a estudiar y, y vea la posibilidad de ayudar a los apicultores, cuando desde un puesto pueda ver cómo fortalece a los apicultores por lo que significan porque no habrá, no faltará quien diga no esos abejillas, más bien estorban, hacen problemas, ni siquiera saben de qué están hablando, ni siquiera saben de qué están hablando. Doña María Elena, un abrazo, de verdad que me duele mucho su situación. Ojalá podamos hacer algo, ojalá que alguien que escuche pueda hacer algo, pero si no tienen la materia prima suya para su empresa, ¿qué pasa? Ojalá que puedan encontrar a las personas que lo, que lo hicieron y puedan recuperar el apiario, bendito sea Dios gracias al presidente de la Cámara de Apicultura por ayudarnos a poner en contexto la situación, hagamos una pausa y ya venimos Costa Rica de verdad con mucho dolor, mucha preocupación se angustia uno cuando ve que, que no hay manera que la gente quiera entender, ver profundizar en dónde está la verdadera riqueza de un país y la destruya ya volvemos
4: El latido de un corazón Tu voz sana y alivia Tu voz es milagro y acción Tu voz pide justicia Pide panteón tu voz rompe fronteras, esa es nuestra voz
1: vamos a, estamos contactando a don Marcelo eh, el director de la policía municipal, ¿por qué vamos a conversar con él? porque ayer pasó algo importante en San José, que no hay que dejar de, de, de verle la importancia que tiene y sobre todo de qué se puede hacer para que esto finalmente no se convierta en algo que no tenga eh, eh, solución y es que eh, desde hace un tiempo, que eso es importante también decirlo, un numeroso grupo de personas invadió una finca ubicada junto… Eh, dice que ya está en la pantalla conectado, Miguel. De, eh, eh, invadió una finca ubicada junto al relleno sanitario de la Carpio. Y esto, bueno tiene situaciones importantes, se procedió a un desalojo, se presentaron problemas bastante serios, diríamos nosotros, en un enfrentamiento entre la policía y las personas que no querían ser desalojadas. Y entonces le pedí a don Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal de San José, que nos contara finalmente en qué pasó y en qué paró el tema y cómo se vislumbra a a futuro porque también este este esta zona tiene un gran valor eh, ecológico y traía traería problemas muy serios lo que pueda pasar ahí si se llena de de, de precaristas pero que sea don Marcelo quien nos eh, por favor nos ponga en antecedentes del tema y qué ha pasado hasta ahora don Marcelo buenos días hola buenos
5: días días, doña Amelia, toda la gente que escucha. Eh, sí, efectivamente, bueno, como ya de conocimiento general, el día de ayer se realizó un operativo en, en la Carpio para evitar la extensión de la precarización de la comunidad mediante una invasión a una finca enorme de 47 mil metros cuadrados, en donde creíamos wow. que podían asentarse en, los próximos, en las próximas semanas y meses centenares de ranchos y varias miles de personas. Eso bueno, claramente motivó la, la intervención de, de la policía el día ayer eh, y a esta hora eh, ese terreno luce eh, absolutamente despejado eh, lográndose el objetivo que buscábamos el día de ayer que era evitar esta, esta, esta
1: ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue el tema del enfrentamiento y esto? Porque nos dicen que están organizados para volver. ¿Cómo van a manejar la situación y tomando en cuenta que es un lugar tan amplio?
5: Sí, es, es, es muy importante aclararle a la opinión que los enfrentamientos de eh, que, que se registraron ayer en la Carpio eh, no tienen relación con el operativo de desalojo. El operativo de desalojo, las familias se fueron en completa tranquilidad, eh, se retiraron en calma, se les dio el tiempo prudencial para que eh, se llevaran algunas pocas pertenencias que ya tenían depositadas en en ese sitio y en menos de dos horas eh, una vez llegaba la policía ya la maquinaria y las cuadrillas eh, estaban trabajando en las tareas de remoción de, de estructuras que realmente eran estructuras muy livianas eh, eh, bolsas plásticas con algunos eh, palos de madera, algunos tubos, algunas tiendas de campaña eh, deterioradas, eh, simplemente lo que había eran estructuras tratando de marcar el sitio del que ya se iban a apropiar. Los des, los, eh, los actos de violencia tienen relación a unos 500 o 600 metros del punto de desalojo eh, generados cuando la policía empezaba su salida eh, una vez que ya era innecesario tener un, un gran contingente policial en razón de que ya la pues el, el, el terreno invadido ya estaba, eh, ya estaba despejado y no era necesario tener el recurso en el sitio. Y es en donde un grupo de delincuentes, de vándalos, se eh, aprovecharon para, eh, pues para hacer la gresca que, que están en redes sociales y, y también en, en, en los medios de comunicación. Eh, al final de cuentas, eh, claramente como se observan las imágenes, corresponde a un grupo lamentablemente eh, de muchachos acompañados por, pues por algunas personas mayores que eh, simplemente con el ánimo de generar caos iniciaron el levantamiento de... E iniciaron el lanzamiento de piedras y la quema de, de algunos artículos y que eso obligó a la intervención de fuerza pública.
1: Vamos a ver ¿de quién es ese, de, qué, de quién, de quién esos son esos terrenos?
5: Esos terrenos son, eh, bueno, esos terrenos colindan con el eh, Parque de Tecnologías Ambientales Devi. Esos terrenos son terrenos privados y los terrenos están a, un, están a nombre de un fideicomiso. El fideicomiso tiene varios inversionistas eh, y son terrenos que tuvieron como una vocación inicial un tajo. Eh, el tajo ya había cumplido su vida, eh, su, su vida útil, ya se habían extraído los materiales que se podían extraer, como hay varios tajos en la, en la misma zona. Y según entendemos, pues ya no me corresponde a mí, es a los inversionistas, pero según entendemos, el objetivo eh, ha sido construir eh, eh, un, un proyecto también para el tratamiento de basura o eh, generación eléctrica con basura. Es un proyecto muy viejo y pues ya corresponderá a los inversionistas, no a mí en persona de, definir. El caso es que, eh, que aquí hay algo importante. Una de la justificación que presentaron los vecinos para invadir eh, fue alegar que esos terrenos tenían muchos años de estar sin uso. Eh, esa fue la justificación que se repitió en la zona en donde las familias reclamaban que la tierra estaba ociosa y que ellos necesitaban tierra para construir sus, sus, sus hogares. Eh, ese, fue el, digamos, ese fue el centro, el detonante de, de la invasión, motivada por algunos autores intelectuales que creemos corresponde eh, a dos hermanos de la zona, eh, de reconocido eh, eh, expediente policial y que según informes que tuvimos en la, misma, en la misma zona ayer mismo estuve personalmente en el sitio algunas familias decían, les habían pagado una suma de dinero eh, por el derecho a, a ingresar a esa propiedad y hacerse del espacio que le correspondía
1: Y, y este proyecto del que habla usted eh, bueno, tiene conocimiento, usted trabaja en la municipalidad eh, ¿hay interés en, en realizarlo realmente pero entonces partimos de que esto es propiedad privada?
5: Sí, sobre, sobre el uso, sobre el destino o el proyecto de la propiedad privada, yo no podría referirme porque no me corresponde por, por, por mi cargo y desconozco los detalles. Eh, eh, uno como autoridad policial, en el caso mío en concreto, eh, respondemos al, al cumplimiento de la, de la obligación y era de una privada que estaba siendo invadida por un grupo de precaristas atendiendo el, lo de su... De sus primos de sus En un Estado de Derecho, nuestra sociedad eh, se construye en, eh, sobre la base del respeto entre muchos al, al derecho a la propia privada. Y el hecho de que el terreno esté ocioso no habilita, no justifica y no permite que eh, este, las personas apropiárselo. El día de mañana podría pasar con, con cualquier otra. Tal vez hoy lo vemos, de que, eh, lo vemos en una comunidad. Eh, que ha sido marginada como la Carpio en un terreno a la par de un relleno sanitario, pero el día de mañana no es de la propiedad de cualquier otra persona en cualquier otro sitio del país, como ocurre eh, con mucha frecuencia en, en muchas zonas de, de Costa Rica.
1: Ahora, el grupo de personas que llegó y que se instaló ahí era grande.
5: Sí, doña Amelia, eh, inicialmente el viernes pasado cuando, en, cuando empezó la invasión eh, en los reportes que teníamos era de que aproximadamente ya estaba aparcelado eh, esa propiedad de 47 mil metros cuadrados estaba parcelado en al menos 300 espacios esos 300 espacios calculamos que podía significar aproximadamente unas 1800 o 2000 personas pero por la experiencia que hemos tenido en la intervención de otros asentamientos y, y, y en el a los otros precarios tenemos que si la intervención no se sé hacía si, de manera prácticamente inmediata a vuelta a finales de este mes marzo o antes de Semana Santa ya podríamos tener 800 anchos y con en muchas miles de personas más asentadas en el sitio lo cual haría que el, la, la operación policial que eventualmente posteriormente hubiera habido que realizarse eh, hubiera tenido una complejidad por mucho superior, por mucho superior.
1: Bueno, si yo no entiendo mal cómo se organizan estas personas, hay gente que se organiza y que, y que eso que dice usted lo divide y, y hasta gente que, que hasta intenta venderles el pedazo a las personas, ¿cómo opera eso en este caso?
5: Vean, le, le, le voy a explicar, eh, la propiedad ya tenía un rancho bien construido, bueno, más o menos bien construido, con, con latas y madera, eh, de un tamaño medianamente razonable, eh, quizás de un 5x5 podía ser el, el rancho, unos 20 metros cuadrados, esa era eh, la oficina, del eh, podríamos llamar, del autor intelectual de esta invasión. Eh, allí las personas se registraban, a la par había eh, varios ranchos construidos con bolsas de basura donde se apilaban materiales de construcción y herramientas de trabajo como palas y picos. Las personas se presentaban a este sitio eh, y recibían, pues recibían la indicación cuál era el, el área que le correspondía. Eh, había, teníamos reporte de, de al menos un vehículo eh, que ya está identificado por, por diferentes autoridades que iba y venía, y, y era no, un microbús que iba y traía a las personas, y de que aparentemente dos hermanos de reconocido expediente policial eran los encargados de generar eh, los, los cobros para que las personas tuvieran acceso a ingresar a esa, a esa propiedad. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, lamentablemente en estas invasiones generalmente hay. Eh, algunos autores intelectuales criminales que le sacan el poco dinero que puedan tener estas familias, que los engañan que eh, con la necesidad y que con la esperanza de poder comprar un, un sueño pagan las sumas de dinero que les piden en este caso se hablaba de 200 mil colones he tenido experiencias en otros precarios en donde la gente habla de haber pagado hasta 3 millones de colones eh, como derecho a tener un, eh, un, un lote de determinadas características en un precario eh, o gente que compra ranchos, que ya los compra hechos en un millón y medio de colones o que compra ranchos y los alquilan, que en eso eh, ocurre con mucha frecuencia. Eh, no necesariamente, para, el, para la gente que nos escucha, cuando estemos en las afueras de un precario, no, no necesariamente imaginémonos lo que podría ser natural pensar cuando vemos tantas familias en, en ese asentamiento. En muchísimas ocasiones se trata de eh, cuartos de arrendamiento, de cuarterías en condición de precario, o de eh, aprovechados que se han hecho de cuatro, cinco, seis, siete ranchos, y que se dedican a alquilarlos. Y en el caso específico de la Carpio, lo que eh, tememos es que eh, algunas personas sacaron mucho dinero eh, y finalmente todas esas personas que lo pagaron perdieron el dinero que les pagaron y perdieron los pocos de materiales que ya tenían depositados en, en la zona.
1: ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque usted sabe mucho de eso. La gente, aquí hay gente que me dice, pero ¿cómo? Precarismo organizado. Hiper organizado. Es un negociazo. Eso está casi que por la libre. Y, por, y, y, y don Marcelo lo sabe, por eso le pido que me lo diga, porque yo lo sé. Y habido personas que dicen, ay, ya, ya usted 800 mil, porque ya con eso me va a dar un terreno. en Pero ¿cómo? Si eso no... Les explica y no entienden. Esa es la manera. Y, y mucha gente que viene de afuera a trabajar aquí. Pero por eso, Marcelo, es importante todo eso que me está contando, para que la gente vea que de lo que estamos hablando. Es que otra gente me decía, pero de ahí ¿cómo? ¿Quiénes son esos intereses que tienen también articulada la autoridad para que llegue? No, le decía yo. ¿Cómo está de articulada la delincuencia en el tema de precarios en este país, Marcelo?
5: Bueno, aquí hay dos elementos. Primero, voy a confirmar en sus micrófonos que el tema de invasión de tierras en nuestro país está hiperorganizado, que, no es, eh, que, no es, eh, que no son hechos aislados ni una iniciativa espontánea de la gente, eh, de que eh, todas concurren de manera espontánea, observan un lote y lo invaden, no, eso hay eh, como les he mencionado autores intelectuales muchas veces aprovechados que organizan grupos que ubican personas que utilizan inclusive estas redes sociales o reuniones comunitarias para poder identificar las personas que necesitan casa que en este país son muchísimos porque tenemos un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda que eh, una vez que tienen un conglomerado de personas las organizan, que en, algunas, que en algunas ocasiones inclusive las organizan a través de asociaciones de vivienda debidamente registradas, que buscan propiedades y que las invaden, y eso va más allá porque eh, también hay una, hay una sociedad con empresas constructoras que posteriormente ubican a esta misma organización de delincuentes que se dedican a invadir tierras y algunas empresas constructoras eh, podrían, estar, eh, podrían estar interesadas en promover proyectos de vivienda que finalmente eh, se realizan sobre zonas de invasión en áreas que previamente habían sido definidas para este, para este propósito. Es una hiperorganización eh, que, que le hemos querido poner un alto, al menos en San José, que es lo que corresponde por competencia. En, en octubre pasado intervenimos el sector de, del precario Las Bendiciones en Pavas, en donde algunas familias referían a haber pagado hasta medio millón de colones por, de, por tener un, un pedacito de tierra en un área de protección forestal. Eh, el día de ayer intervenimos en Acarpio y, y lamentablemente tenemos eh, decenas de asentamientos humanos por toda la capital, serán centenares por todo el país, que mientras no haya una solución sostenida al problema del déficit habitacional que tiene el país, lamentablemente estos precarios irán creciendo y lamentablemente irán apareciendo, eh, irán apareciendo asentamientos nuevos. Eh, para mencionar solamente la pérdida de las montañas de toda la abuelita que están, están totalmente copadas con, con precarios y que hay una solicitud de la Municipalidad de la abuelita para iniciar su desalojo y también conocerlos de la carpintera en el cantón de la Unión que, que hemos visto cómo se pierde la cobertura forestal forestal y cómo van las construcciones para para arriba ah bueno y, y lo otro Doña el importante es que no generalizo obviamente no generalizo y claramente aquí hay un gran el dolor humano por toda la necesidad de estas personas pero también hay grupos delincuenciales que se aprovechan de esta extensión precaria y que en esa lucha territorial como podría ser, pues esa es una de las hipótesis que tenemos en, en el caso de la Carpio, esa lucha territorial de bandas en, en la Carpio pudo haber eh, motivado que uno de los, una de las bandas de la zona motivara, generara, impulsara esta invasión para poder tener un, un anillo de pobreza sobre el cual operar y, y ganar eh, un control territorial en la, en la comunidad. Esa es una de las hipótesis policiales, como toda hipótesis necesita desarrollar una tesis y, y una síntesis para que, podara, para que pudiéramos eh, afirmarla, pero está sobre la mesa la posibilidad que la invasión de la Carpe de ayer haya sido generada por un grupo delincuencial motivado por la necesidad de tanta gente para tener un control territorial sobre un área que hoy no estaba habitada.
1: No, y entonces, ¿sabe por qué, Marcelo? Porque hay gente que dice, hay no pobrecitos que llegaron, los sacaron, sí, pobrecitos, los que son explotados por estas redes delincuenciales, que es nada de pobrecitos, que están totalmente organizados para hacer esto, a de que, por supuesto, el tema de, de gente sin casa pues es un problema grande pero también el tema de los migrantes que vienen entonces son están haciendo fila para ver dónde les ofrecen una oportunidad para asentar su rancho también es una realidad entonces falta esto que hicieron ellos estar de inmediato y no permitir que eso crezca Marcelo, eso es importante
5: Sí, efectivamente hay una presión migratoria eso no se puede eh, tapar con, con el dedo eh, es un sol muy grande, hay una presión migratoria que, que está generando también eh, movimiento en asentamientos humanos eh, en el caso específico de, de Carpio ayer, pero también hemos tenido acciones en Atillo y, y en Pavas recientemente en donde eh, un porcentaje razonable de las personas que están en el sitio son eh, personas extranjeras en condición de migración que llegan al país y que necesitan eh, de estas, necesitan de estas eh, construcciones para tener, eh, para tener vivienda. Eh, eh, hay algunos datos interesantes, por ejemplo, la Carpio inicia como un asentamiento, la Carpio inicia como una invasión en 1994 con una docena de familias. Eh, quizás si en 1994 se hubiera actuado con la rapidez que actuamos eh, esta semana, eh, el desorden urbano que tenemos en la Carpio no hubiera ocurrido. Esa invasión se da sobre Finca La Caja, que posee una propiedad de la Caja del Seguro Social, que eh, ha sido eh, descarada la forma en cómo eh, se han ido apropiando los terrenos públicos y que hoy, eh, bueno, hoy, yo digo hoy, en, hace, hace algunos años atrás, eh, la Caja trasladó la Finca a Limas, dándola por perdida para que Limas iniciara los procesos de titulación, y aquí no estoy y, y importante, aquí no estoy hablando aquí no estoy hablando mal de, de la gente de la Carpio hay ¿eh? la inmensa mayoría de las personas son muy trabajadoras, son buenas y lamentablemente están eh, eh, arrinconadas por, por algunos grupos delincuenciales sobre los que la policía está trabajando, no estoy hablando, no estoy hablando de este tema estoy hablando que eh, ha, ha sido un descaro porque hoy la Carpio tiene aunque nosotros podríamos pensar y para quienes nos están escuchando y cuando hablan de la Carpio la estigmatizan y la criminalizan Hoy la Carpio tiene como una altura promedio de sus construcciones seis pisos. La actividad económica de la Carpio es tan grande como la de San Parados o la de Guadalupe Centro. La cantidad de, de locales comerciales, tiendas, ferreterías, gimnasios, bazares, eh, eh, bueno, actividad comercial de todo tipo es, es pujante, es, es muy amplio, pero todo se está realizando sobre terrenos del Estado Todas las construcciones de la Carpio, edificios de seis o más pisos se construyeron sin permisos de construcción y toda la actividad comercial eh, está en informalidad porque no pagan licencias ni patentes ni ningún tipo de, de permiso. Por eso yo he mencionado que ahí lo que hay es un descaro sobre la forma en como el Estado y la institucionalidad ha respondido a la invasión que empezó en 1994 y que ayer no permitimos que creciera en condición precaria.
1: Bueno, y qué diríamos que aquí hay falta total de autoridad en esos casos. No lo entiendo, no entiendo. Por cómo llega, llegan a pasar esas cosas aquí. Él sí sabe el tema.
5: Bueno, creo que, que hace falta, eh, creo que hace falta un abordaje. A veces cuando decimos abordaje integral suena muy abstracto, suena que se está diluyendo sí. la responsabilidad entre muchas personas. Eh, y no se trata de diluir la responsabilidad entre muchas personas, como ayer la policía, eh, la fuerza pública con un gran trabajo y policía municipal, con muchísimo compromiso, eh, no delegamos la responsabilidad asumimos nuestras tareas. Pero ciertamente, ya no para hablar de la CARPIO, sino para hablar de la problemática general de invasiones de tierras, hace falta una decisión eh, sostenida que haga que sean más rápidos los procesos. No es solo sacar a la gente, y eh, por sacar a la gente se organizan los operativos y, y se hace, no se trata de eso. Se trata, de, se trata de que la institucionalidad responda rápidamente para abordar a las poblaciones más vulnerables, aquellas que necesiten atención, que califiquen, que la policía pueda realizar los operativos sin, sin miramientos en el momento en que así se determine, que una vez que el Estado pueda abordar estas poblaciones vulnerables y la policía retira a las familias, la misma institucionalidad eh, le dé el uso natural a estas áreas, que no queden abandonadas. No se trata de sacar a la gente de de los precarios y que queden las tierras ahí eh, este, despedazadas. Eh, ya tenemos experiencias muy bonitas como el antiguo precario de la Managüita en Pavas, que fue desalojado y que hoy tiene un parque muy bonito que se llama el Parque de la Libertad para el disfrute de la comunidad. Y tenemos la experiencia en la 25 de julio en Atillo, en donde eh, eliminamos, en donde intervenimos hace muchos años, hace, eh, eh, hace, hace, hace quizás un, una década, el el precario que se conocía popularmente como aguantafilo y hoy hay un parque muy bonito para la comunidad 25 de julio entonces quizás hace falta más compromiso en, en muchas oficinas y menos temor sobre cuáles son las responsabilidades que, que tenemos quienes asumimos estas, estas tareas en la administración pública
1: ¿Qué he dicho? Es una buena forma de, de terminar esta, esta conversación con Marcelo él es... Eh conoce mucho del tema pero eso es para que ustedes vean lo que está pasando con el precarismo en este país y porque la ausencia de una política pública clara que pudiera organizar y ordenar esto no se da y no se da en un gobierno, se da en el otro, ni en el que sigue, ni en el de más allá se terminan haciendo todas estas cosas que se hacen, gente buena y trabajadora que buscó una oportunidad y llegó ahí, pero que todos esos en desorden no pagan los impuestos que tienen que pagar las patentes que tienen que pagar, o sea todo ese tipo de cosas hace que eh, de que finalmente los delincuentes digan aquí tenemos un negociazo y ¿okay? que estafen a muchas personas y que otras vean a ver cómo hacen, hay muchísimos extranjeros que están eh, solo esperando que les digan a dónde ponen toda la plata que han ahorrado o que traen para que les digan a dónde, se, a, dónde es, a dónde es para ir y llegar y tomar un pedazo de lote y hay muchos delincuentes también que la gente sabe cuáles son y no les hacen nada tampoco. O sea, ¿a quién le interesa eso? Yo diría que a gobiernos irresponsables, que en vez de agarrar con toda la plata que les pagamos para que haya Ministerio de la Vivienda, el otro de la Vivienda, el tercero de la Vivienda, el cuarto de la Vivienda, con todo eso que le pagamos los costarricenses para que trabajen, en vez de hacer algo bien hecho, entonces hacemos esto. No hacemos nada. Y entonces viene el gobierno y no hace nada y el otro no hace nada, pero sí ganan salarios, sí ganan sueldos. ¿Qué pasa con eso? Y no tratan de arreglar todas estas cosas que deberían poderse arreglar y no tener, como siempre, cualquier cantidad de personas sin casa, nacionales o extranjeros, que están viendo a ver dónde algún irresponsable monta estas tomas de tierra para para asignarles un terreno, ganarse ellos una plata y dejarlos ahí votados a la buena de dios. Hagamos la pausa, Costa Rica. Antes quiero decirles, o informarles más bien, que me parece importante, y agradecerle a Marcelo Solano que haya estado con nosotros. Eh, quiero informarles, porque están pasando cosas, ¿verdad? No es que no están pasando cosas en el mundo, también aquí en Costa Rica, pero sí están pasando cosas en el mundo que nos siguen golpeando mucho en relación a esta guerra. Al menos 71 niños murieron en Ucrania desde el inicio de esta ofensiva rusa el 24 de febrero. Esto lo dijo la encargada de Derechos Humanos en el Parlamento Ucraniano. Desde el inicio eh, al 10 de marzo, 71 niños muertos y más de 100 niños heridos. Eh, tres personas, entre ellos una niña, murieron en el bombardeo ruso a un hospital pediátrico de Mariupol, en el sureste, el día de ayer, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que condenó un crimen de guerra, mostró videos de la destrucción de este establecimiento que albergaba una zona de maternidad y un hospital pediátrico. Entre ellos se pueden ver edificios reventados, escombros, papeles y cristales esparcidos por el suelo. Así están las cosas. En este momento, si hay más información, pues estaremos, porque hay mucha información en desarrollo con Ucrania, estaremos llevándolas a ustedes. Ahora hagamos una pausa y venimos con más. Y para terminar el programa de hoy vamos a hablar de enfermedades raras en Latinoamérica. Un estudio realizado por la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes solicita intervención de la Organización Panamericana de la Salud en apoyo a los más de 42 millones de personas de Latinoamérica que padecen de este tipo de enfermedades. Hay una asociación latino, eh, latinoamericana, que está haciendo este llamado a la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Su presidente es Juan Carrión y conectamos con don Juan para que le cuente a Costa Rica sobre este tema de enfermedades raras o poco frecuentes, de qué estamos hablando en concreto y luego para ver las consecuencias que tiene no prestarle atención a esta población. Adelante, don Juan, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, pues es un placer eh, eh, hoy compartir con vosotros este espacio y, y sobre todo pues eh, poder dar, eh, hablar de, de las necesidades a las que se enfrentan 42 millones de personas que convivimos con una... Enfermedad rara, huérfana o poco frecuente, eh, en, en, de manera especial en, en Latinoamérica. Y siempre he dicho que al lado de cada una de estas personas pues está toda una familia que convive en torno a la enfermedad y, y que tengamos siempre presente que raras son las enfermedades y no las personas que, que las padecen.
1: Ahora, enfermedades raras, ¿qué se considera una enfermedad rara? ¿Hay ejemplos de eso que que estén más cercanos a las personas o son tan raras que, que muy poquitas personas, aunque 42 millones son muchas, las padecen?
6: Cuando hablamos de enfermedades raras estamos hablando de enfermedades de baja eh, prevalencia, si tenemos en cuenta la prevalencia de estas enfermedades raras en el contexto europeo, pues estamos hablando de enfermedades raras que afectan a uno de cada dos mil habitantes. En el caso de, 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 de Costa Rica, pues ustedes también eh, adoptan esta, eh, esta, esta, esta prevalencia en cuanto a definición de enfermedad rara, pero vemos como en otros países de Latinoamérica la prevalencia pues es eh, superior. Por ejemplo, el caso de Colombia… La prevalencia eh, es de 1 a cinco mil habitantes, o el caso de Perú, eh, en donde habla de uno de cada 100.000 eh, habitantes, ¿no? Por lo tanto, es importante también eh, lograr eh, eh, una unificación en lo que es la definición de enfermedad rara y también la, pre de la prevalencia, y eso, esto es una de las eh, principales reivindicaciones que, que nosotros eh, trasladamos en este marco, ¿no? Sobre todo, eh, tenemos que ser eh, muy conscientes de que eh, esta, esto afecta fundamentalmente entre el 6 y el 8% de la población eh, convive con una enfermedad rara. El 70% de estas enfermedades raras son genéticas, por lo tanto, afectan a niños, pero se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida y, por lo tanto, también afectan a, eh, en edad adulta. ¿no? Y esto es importante de cara a la contextualización global de, de, de las enfermedades raras huérfanas o poco frecuentes.
1: Es que ahora con el avance de la tecnología pues están hablando cada vez más de enfermedades sí. nuevas, pero yo, yo no sé si hay diferencia entre enfermedades nuevas que la tecnología ha permitido profundizar y conocer o de enfer y enfermedades raras, hay una diferencia.
6: Bueno, eh, no se trata de, de hablar de diferencias, es decir, la nueva tecnología, la investigación, la investigación es el futuro y la esperanza para todas y cada una de las personas que convivimos con estas en, enfermedades raras, eh, huérfanas o poco eh, frecuentes. ¿no? Y esto es importante eh, subrayarlo y tenerlo muy presente, es decir, es muy importante eh, lograr la investigación. A día de hoy tenemos identificadas 6.172 enfermedades raras eh, diferentes, ¿no? Es decir, cada día la investigación pues aporta eh, el conocimiento de una nueva, nuevas enfermedades raras, ¿no? Por lo tanto, es muy importante cuando hablamos de enfermedades raras responder a dos eh, hitos eh, importantes, ¿no? Y es que precisamente eh, hace apenas unos días celebramos el pasado 28 de febrero el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y lo hacíamos bajo el eslogan Iberoamérica unida por la equidad, equidad en la definición de enfermedad rara, pero equidad también en el acceso al diagnóstico, en el acceso al tratamiento y, en el, y, y, y equidad en igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, pues esos son los pilares que tenemos que responder y los grandes desafíos cuando hablamos de enfermedades raras.
1: Ahora, ¿Qué es lo que le están pidiendo? Porque, claro, yo entiendo que eso ocupa tratamientos, entiendo que intervenciones importantes, apoyos. ¿Qué es lo que le están pidiendo ustedes en concreto a la Organización Panamericana de la Salud? ¿Y por qué a la Organización Panamericana de la
6: Salud? Bueno, precisamente hace apenas unos días en, en la ciudad de Panamá eh, presentábamos el primer estudio eh, de necesidades sociosanitarias que se desarrolla en, en Latinoamérica, un estudio que aporta unos datos muy importantes y este era el, nuestro primer objetivo a compartir eh, con las autoridades eh, en el área de salud de, de la ciudad de Panamá y de manera especial con la Organización Panamericana de la Salud, porque estas, eh, estos datos que compartíamos lo que nos permiten es precisamente eh, establecer una radiografía y una imagen de, de la realidad a la que se enfrentan personas y familias que conviven con estas patologías en, en Latinoamérica, ¿no? y, y un dato muy significativo que compartíamos es que eh, en Latinoamérica las personas con enfermedades raras y huérfanas demoran hasta ocho años para obtener el diagnóstico de de una enfermedad eh, rara. Hay incluso también personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre de esta enfermedad. Y lo que provoca este, esta demora en el diagnóstico, pues eh, en los pacientes es precisamente un agravamiento de la enfermedad en un 36% de los casos y también eh, una falta en el acceso de, de apoyo ¿no? a, a lo que es el tratamiento en un 35% de los casos. Y estos datos que eran entre otros, los que compartíamos en, en este importante foro eh, en la ciudad de Panamá, pues eh, los trasladamos de manera eh, especial a la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo para poder eh, lograr eh, una implicación eh, a través de esta organización eh, panamericana, sobre todo para poder incorporar eh, dentro de lo que es la unidad de enfermedades crónicas no transmisibles de la OPS – eh, eh, un grupo de trabajo específico ¿no? que pueda eh, dar a conocer y, y promover acciones en, en favor de las personas con enfermedades raras. ¿no? Lo, lo importante es eh, realizar acciones que permitan también eh, capacitar a los profesionales, compartir el conocimiento, compartir las buenas prácticas y, sobre todo, adoptar eh, resoluciones que permitan también incidir en la necesidad de establecer políticas públicas eh, que generen un marco de protección al colectivo que representan las, las personas con enfermedades raras y su familia.
1: ¿Quién decide o define o señala que es una enfermedad
6: rara? Una enfermedad bueno... Rara. Eh, 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 para definir esa enfermedad eh, rara, efectivamente, pues si lo hacemos en un contexto eh, internacional, pues a través de, de la organización eh, europea, en Europa se, la prevalencia, como te decía, era de uno de cada dos mil habitantes. Pero esto en, en el contexto de Latinoamérica, pues hemos visto cómo esa evolución varía en función del país de, de referencia, ¿no? Y, y esto nos, nos indica a que es muy necesario eh, también eh, dar respuesta, ¿no? Es decir, porque… Eh, cuando hablamos de enfermedades raras hablamos de ese 6 o 8% de personas eh, que las padecen, pero uno de los hitos que se ponen de manifiesto también y de los grandes desafíos en Latinoamérica es poder contar con registros de pacientes en los diferentes países. A día de hoy no existen registros que nos que permitan identificar con nombres y apellidos las personas que conviven con estas enfermedades raras en los diferentes países de Latinoamérica. Y esto es una, es una de las eh, prioridades que tenemos que también instar a las autoridades sanitarias para lograr que existan este tipo de registros de pacientes con enfermedades raras que nos permitan también eh, analizar en profundidad sus necesidades y poder establecer eh, un marco de protección que pueda responder a todas y cada una de estas necesidades.
1: Entiendo. Y ahora, ¿qué está pasando con esta gente que tiene enfermedades raras? O sea, ¿qué está pasando con su tratamiento, con su seguimiento? ¿Qué está pasando con ellas? No son poquitas.
6: Bueno, evidentemente eh, no, no son no son pocas. En el caso de, de, de específico, por ejemplo, de, la, de, de Costa Rica, pues son más de 340.000 habitantes los que conviven con estas eh, enfermedades raras, ¿no? Es decir, eh, 340.000 habitantes que necesitan de respuesta de, 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 de los responsables de la administración, eh, al igual que esos 42 millones de, de personas, necesidades sociales, sanitarias. Eh, laborales y, y educativas que se tienen que poner encima de la mesa y sobre todo mmm, poder garantizar ese acceso eh, al, al diagnóstico de una enfermedad rara eh, de forma temprana, al igual que podamos también garantizar el acceso a los tratamientos y a los medicamentos huérfanos que a día de hoy eh, conocemos y que pueden ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida o incluso en algunos casos hasta curar la enfermedad. Por lo tanto, Todas estas son las necesidades que nos trasladan eh, las personas que conviven con una enfermedad rara, al igual que nos ponen también de manifiesto el alto e impacto económico que supone convivir con una enfermedad rara, al igual que también las necesidades tanto de, de, en el área de discapacidad o inclusión en el ámbito educativo eh, y laboral. Por lo tanto, eh, como te decía, estas son necesidades que se nos ponen encima de la mesa que día a día eh, identificamos en, en personas y familias que conviven con estas enfermedades raras y que necesitan de, de respuesta. Y para ello, pues nosotros, desde la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, que hoy representa a 17 eh, países eh, y, y concretamente a más de 600 organizaciones, pues lo que pedimos es precisamente a los responsables de, eh, políticos de los diferentes países que, que establezcan eh, políticas públicas que generen ese marco de protección a, a todos y cada una de las personas que conviven con estas eh, patologías. Ese es, es nuestra, eh, nuestro objetivo prioritario para lograr que estas enfermedades raras sean consideradas una prioridad social y sanitaria dentro de los diferentes sistemas nacionales de, de salud.
1: La característica de las enfermedades raras entonces sería que, es inca que son incapacitantes.
6: Sí, en el 80% de, de los casos que conocemos, eh, eh, la enfermedad rara también eh, lleva asociada una discapacidad. Por lo tanto, eh, es importante responder eh, precisamente a, a, a la discapacidad en, en, en su globalidad, en su conjunto, garantizando esa integración plena y reconociendo derechos precisamente a las personas con discapacidad. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de personas con discapacidad lo que tenemos que hablar son de personas con capacidades diferentes. Y también es nuestra obligación y nuestra responsabilidad el poder garantizar unos derechos en equidad a cualquier persona con una enfermedad rara y también con, con discapacidad. Y esto es algo que, que tenemos que también eh, poner encima de la mesa, sobre todo para que se promuevan acciones que, que garanticen ese acceso eh, a cualquier recurso que precisen una persona con discapacidad o con enfermedad rara.
1: Ahora... Eh que me parece importante, aquí en Costa Rica pues tenemos eh, la ventaja de la seguridad social y que es universal, etcétera Esto en los expedientes de una persona se pone como enfermedad rara, existe el término para detectarlos, ¿cómo se detectan? Sí, ya usted me dijo, hay un marco, pero ¿cómo existe el término dentro de un sistema de salud para una persona que tiene una enfermedad rara?
6: Bueno, el primer paso ¿no? para poder detectar este tipo de enfermedades pasa precisamente por los profesionales sanitarios, esos profesionales de atención primaria y de atención especializada que realizan pues, todas las pruebas que, que, que conlleva eh, pues, cualquier sintomatología diferente eh, que ellos puedan eh, apreciar y que pueda llevar al conocimiento y al diagnóstico de una nueva enfermedad eh, rara que, como decía, pues en el caso de Latinoamérica, este periodo se demora incluso hasta ocho años, ¿no? en, en, en un porcentaje muy elevado de, de la población que, que hemos tenido la oportunidad de conocer. Pero la puerta de entrada para conocer el diagnóstico de una enfermedad rara es a través precisamente de los profesionales eh, sanitarios. Ok, entonces vuelvo
1: con la misma pregunta. ¿Qué papel juega la Organización Panamericana de la Salud en, en eso? Porque la, esa organización
6: la Organización Panamericana de la Salud, evidentemente, eh, trabaja precisamente pues, para, en el marco de la prevención, en el marco de la promoción de la salud en un contexto internacional. Por consiguiente, es muy necesario que las enfermedades raras se introduzcan en la hoja de ruta de trabajo de esta Organización Panamericana de la Salud, precisamente para promover acciones que promuevan marcos legislativos que generen esa protección del colectivo de enfermedades rurales. Esa ha sido también la misión que nos ha llevado a poder eh, coordinar de manera directa y tener la oportunidad de, de trabajar de manera conjunta, eh, contando con su presencia en el acto de presentación de este estudio en la ciudad de Panamá hace apenas unos días.
1: Ok. Eh, ¿Cuál diría usted? Me, me hablaba de un par de... de eh, de situaciones que, que arroja este estudio ¿qué otros datos importantes arrojó este estudio que preocupen? porque sigo, y aquí la gente me pregunta un poco, de enfermedad rara puede ser cualquier cosa ¿para qué hacer una asociación? ¿para qué hablar con la Organización Panamericana de la Salud? Se supone que cada país se hace cargo del tema, del tema. entonces un poquito para, para ya vamos cerrando pero, pero ¿cómo, cómo, ¿qué otros datos da ese estudio que puedan ir perfilando para la gente, para los estudiosos, etcétera, el tema enferme el, el rango de enfermedad rara
6: es importante eh, contextualizar, es decir, lo que este estudio aporta son datos eh, de la realidad y de las necesidades sociosanitarias a las que se encuentran eh, estas personas. Me he referido al diagnóstico, he referido a la, a la inclusión eh, laboral, al impacto económico que supone convivir eh, con una en, enfermedad rara y, sobre todo, a, a poner de manifiesto eh, la falta de recursos específicos para garantizar una atención integral a, a este colectivo, al igual que también se ha puesto de manifiesto la falta de acceso en igualdad a lo que son los tratamientos y medicamentos huérfanos. Estas son las necesidades y lo que contextualiza eh, el estudio. Es decir, en este marco es decir, eh, eh, existen otras situaciones eh, con las que tenemos que seguir abordando para dar esa respuesta que requieren los pacientes. Y es la necesidades que le he trasladado de eh, la importancia de, de contar con registros de enfermedades raras en los diferentes países de Latinoamérica. A día de hoy, ningún país en Latinoamérica cuenta con este tipo de registro de pacientes. Es decir, y es muy importante eh, conocer eh, quiénes son las personas que conviven con estas enfermedades para poder después conocer sus necesidades de manera específica y poderles eh, ayudar. Efectivamente, tampoco todos los sistemas de salud están dando respuesta en Latinoamérica a, a, las, a las personas con, con enfermedades raras. El ejemplo que yo le trasladaba de, de Costa Rica, donde hoy pues, eh, a través de, de, de este medio de comunicación nos están escuchando, pues 340.000 personas de Costa Rica se enfrentan a estas realidades, pero, pero precisamente Costa Rica tiene también que, que, que trabajar en promocionar esos marcos legislativos y esas leyes que generen una protección específica, de igual forma como también es necesario que se impulse el apoyo al movimiento asociativo de enfermedades raras en los diferentes países y de manera particular en Costa Rica tenemos la, la oportunidad de contar eh, con la colaboración de Yesenia Moreira en representación de, 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 de mundo, de, del mundo de Cornelia de Lanz en, en Costa Rica, una entidad que, como otras, realizan un trabajo extraordinario, que forman parte de la alianza, pero que ellos nos ayudan también a visibilizar todas estas necesidades y tenemos que también eh, ser capaces de garantizar eh, espacios que generen también esa protección y ese apoyo al, al movimiento asociativo, porque es necesario… Eh, esa, esa escucha activa para poder responder a todas y cada una de estas necesidades. En definitiva, lo que tenemos por delante son grandes desafíos que la única forma eh, de poder resolverlos es, es trabajar eh, juntos y unidos y, sobre todo, contar con el apoyo de ustedes a través de los medios de comunicación para que estas enfermedades raras sean visibles y estén presentes en, en la sociedad en general.
1: Sí, el tema para los medios de comunicación es tener claro que es una enfermedad rara. ¿Quién decide que es una enfermedad rara? Yo digo tengo una enfermedad rara y alguien me dice si usted tiene una enfermedad rara venga ubíquese en este grupo, pero quién resuelve eso es lo que a mí todavía no me queda raro, no me que, no me queda no me queda claro. Para. Eh, 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 el tema de quién dice yo pues si yo tengo una enfermedad rara y fíjate no van con la enfermedad que tengo un doctor tengo una enfermedad rara entonces yo pertenezco al grupo de enfermedades raras o sea eso es lo que no me queda claro
6: vamos eh, eh, voy a ver si puedo explicárselo a día de hoy tenemos 6.172 enfermedades raras eh, eh, identificadas en todo el mundo los profesionales sanitarios, eh, una de las características que define eh, esta, estas enfermedades raras es la falta de información en los profesionales sanitarios. Por lo tanto, una de las principales necesidades que tenemos es que capacitar a los profesionales sanitarios en el conocimiento de estas enfermedades raras. Si capacitamos a los profesionales sanitarios, ellos van a poder, una vez que tengan al paciente... Eh, ...delante, con, unas, con unos síntomas, con unas características que ident puedan identificar, van a poder realizar pruebas de diagnóstico que nos lleven al diagnóstico de unas, de estas enfermedades raras. Cuando, para poderle poner nombre a la enfermedad, tiene que ser eh, estar identificada dentro de esas enfermedades que nosotros eh, consideramos de baja prevalencia, uno de cada dos mil eh, habitantes. Y, y evidentemente, eh, conocer y responder a las características de cada una de esas enfermedades raras identificadas, pero la persona que diagnostica el nombre de la enfermedad es precisamente ese profesional eh, sanitario. Y una vez que hemos diagnosticado la enfermedad, pues podamos eh, y conocemos las necesidades de este paciente, entonces tenemos que ser capaces de movilizar todos los recursos necesarios para garantizar a ese paciente una atención integral, porque van a ser precisamente eh, va a precisar de otros perfiles profesionales que puedan responder a toda y cada una de esas necesidades. Ese es el proceso al que nos enfrentamos y, y, y que tenemos que dar respuesta, sobre todo cuando hablamos de diagnosticar una enfermedad rara.
1: Perfecto. Vic, ya quedó más claro. Muchísimas gracias al señor Carrión que nos está hablando de este tema interesante, 42 millones en Latinoamérica. Mm, hay muchísimo que hacer en la materia. Bueno, vamos a a estar pendientes de, de, de más detalles de estas enfermedades raras aquí en Costa Rica, por dónde anda el tema, qué tipo de enfermedad que hacen. Vamos a, a ir eh, eh, que esto nos abre la puerta de muchas preguntas para hacer y para investigar. Muchas gracias al señor por, Carrión por haber estado con nosotros. Señores, en este momento allanan despacho del ministro de obras Públicas y Transportes y dos casas por caso Cochinilla agentes del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, y funcionarios del Ministerio Público allanan este jueves el despacho del ministro Rodolfo Méndez Mata debido a diversas investigaciones relacionadas con el manejo irregular de las plantas de alfalto y el supuesto favorecimiento a terceras personas. El Ministerio Público confirmó que está ejecutando tres allanamientos para localizar evidencia de interés para buscar en el expediente relacionado con el caso conocido policialmente como Cochinilla. Las investigaciones operativas son dirigidas por el fiscal subrogante Adonorem para esa causa, Miguel Ramírez López, por tratarse de una investigación en contra del ministro de Obras Públicas y Transportes, quien tiene inmunidad. De acuerdo con Ramírez, las dirigencias se concentran en buscar prueba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de plantas asfálticas y la supuesta conversión de rutas cantonales a nacionales, aparentemente en beneficio de terceras personas. Ojo, el fiscal subrogante confirmó que los allanamientos concluyen dos incluyen, perdón, dos casas de habitación y oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en San José, según indicaron en la Fiscalía ante la consulta de ameliarueda.com. Entonces, allanan despacho del ministro de Obras Públicas y Transportes y dos casas por caso cochinilla. Y aquí aterrizamos el tema a donde dice buscar pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de plantas asfálticas y la supuesta conversión de rutas cantonales a rutas nacionales, aparentemente en beneficio de terceras personas. Ojalá que esto avance rápido. Y tengamos la información más rápido todavía. Y para quienes me han estado preguntando, el Tribunal Penal de Quepos Pardita ordenó el arresto de Harry Bodán, dueño del Hotel La Mansión, en donde fue asesinada la anestesióloga María Luisa Cereño Según confirmó a AmeliaRueda.com, el abogado Juan Marco Rivero, esta decisión se da por consideraciones de peligros procesales hechas por ese despacho jurisdiccional. Bodán es uno de los tres acusados por el homicidio de la doctora Sedeño, ocurrido en julio del 2020. Hasta el día de hoy, el imputado se mantenía descontando casa por cárcel. El tribunal analizó elementos diferentes, incluida la acusación que presentó el Ministerio Público en este caso, las medidas cautelares parten de peligros procesales que se incrementan en el caso de una persona que cuenta con una acusación formal, por lo que había mérito para cambiar el arresto domiciliar por prisión preventiva cabe destacar que los otros acusados en esta causa penal son dos hombres de apellido Herrera y Miranda quienes se encuentran en prisión preventiva desde el 20 desde el 2020 las partes fueron notificadas de que el organismo de investigación judicial y la fiscalía, eso fue anoche se estaban dirigiendo en ese momento a la propiedad de Bodán para su captura el jurista Rivero, que nos facilitó la información, representa a la familia de María Luisa cedeño así están las cosas con esta historia podríamos decir va caminando esta historia eh, vamos a ver va caminando esta historia en el caso de la doctora María Luisa Cedillo un caso espeluznante espeluznante, espeluznante ¿verdad? cuando, cuando no, la imaginación de un ser humano no acata a ver cómo fue que pasó eso cómo hicieron eso ¿verdad? y ayer les, les informábamos también del tema de las acusaciones ¿verdad? Eh, contra estas tres personas en relación al crimen de la doctora Cedeño. momentos difíciles para todos ojalá que todos sobre todo las mujeres del Poder Judicial cada vez que hay un caso de una mujer en estas condiciones tan espantosas presten doble atención siempre presten doble atención porque yo sé que las mujeres somos muy buenas profesionales, pero en este caso, mientras más mujeres estén cerca, yo creo que en estos casos, mientras más mujeres estén cerca, más fácil, para que esté todo claro, irrefutable, clarísimo, y finalmente se pueda hacer justicia en este y en cualquier otro caso que tenga que ver una mujer, y sobre todo con las características de este crimen. Nos vamos, Costa Rica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pasen
0: un lindo día. Este programa fue una producción de Radio Monumental.